0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. Marco 6, del 1 al 6 la primera parte del verso 6 salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían ¿de dónde tiene este, estas cosas? y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Dios nos bendiga en la lectura de su palabra tuvo su instituto bíblico Jesús y enseñó a predicar a los suyos a niveles de contraste le decía que Jesús no había enseñado a predicar a los suyos diciéndole póngale un título al sermón, póngale un texto póngale un exordio, una proposición, una confirmación, un epílogo, una resolución o vean cómo hacen la introducción y vean cómo hacen la conclusión, vean los ejemplos vean las ilustraciones, no el Señor tuvo otra manera de enseñar a predicar y es lo que yo quisiera que en esta hora nosotros aprendiéramos de eso. Sin embargo, vamos a ver el segundo elemento condicional que aparece en el Señor para enseñar a predicar. El primero lo vimos en Marcos 5, del 28 al 43, en donde estudiamos, meditamos, pensamos, consideramos, ese viaje que hace Jesús del de mar de Galilea hacia Génere Zaret, su tierra, su patria, es decir, el lugar donde lo había visto nacer, donde se había criado, y que en ese ínterin, en ese entretanto, se había encontrado con un hombre que le para para que vaya a sanar a una niña, es más, para que le vaya a resucitar, pero entretanto una mujer que toca su manto para que la sane, y él se deja interrumpir, pero a pesar de las interrupciones, él sigue adelante en la predicación. Y allí la lección de fondo fue que no importa cuánto nos vayamos a encontrar en el camino y ser interrumpidos, nosotros como predicadores del Evangelio tenemos que seguir adelante. Podríamos estar enterrando aquí a un ser querido y nosotros predicando el Evangelio. Podríamos estar ante una situación de enfermedad y nosotros predicando el Evangelio. Pero ahora, hay una lección que parece que el Señor no deja por afuera para la consideración de sus discípulos y es el rechazo y como en broma, como en serio les diría yo que para el Señor el que no se gradúa en rechazo el que no saca su licenciatura en rechazo su maestría en rechazo y su doctorado en rechazo no puede seguirle ¿Sí? allí no pueden hacerse a los acomplejados que digan, no pues a mí me rechazaron allí no le entro pues a mí mis padres me obligaron a esto y ya no puedo el discípulo del Señor es doctor en rechazos. A pesar de los rechazos, tiene que seguir adelante. Y ahora lo vamos a ver. Vean ustedes cómo el Señor, después de que sanó a aquella mujer y de que resucitó a aquella niña, siguió adelante hacia Nazaret, de acuerdo al pasaje que acabamos de darle. Y Él pone el ejemplo y comienza a predicar en su propio pueblo. Podríamos decir, comenzó a predicar, pero él no sabía que tanta gente no lo quería. ¡Ah, no! Él sabía que muchos no lo querían, él sabía que muchos lo estaban rechazando, pero a pesar del rechazo, consciente del rechazo, el Señor comienza a predicar y pone el ejemplo a los suyos. Ahora, podría haber sido que lo rechazaran a él, pero no a su mensaje. O al revés, a veces, rechazan el mensaje pero no a uno y eso lo vemos a cada rato nosotros en la escuela hay personas que a nosotros nos aceptan como compañeros como maestros pero no aceptan el mensaje de la creencia ¿no es cierto? o a veces dicen no, si sí, yo aceptaría el mensaje de los evangelios el mensaje de la Biblia pero a ti no te acepto para nada bueno, en el caso de Jesús no lo aceptaban ni a él ni a su mensaje sin embargo a pesar de que no lo aceptan ni a él y a su mensaje, él va a continuar en la predicación. Una cosa importante es que el Señor no vuelve a Nazaret porque estaba suspirando por su tierra. ¡Ay, mis chilitos mexicanos! Porque los mexicanos donde quiera suspiramos por Chile. ¡Ay, mi bolito! ¡Ay, mi tamalito! No, yo me vuelvo para México. La, la obra necesita tanto de mí en México. Podría decir alguien que esté en los Estados Unidos, nosotros no queremos a nadie por nostalgia. El Señor no volvió a Nazaret por nostalgia. El Señor va a Nazaret porque va a cumplir la voluntad de su padre. No hay nostalgia que lo atraiga. Va por misión. Es más, cuando llega a Nazaret se presenta en la sinagoga donde la palabra era anunciada y en la sinagoga se levanta y habla. Es más, causa asombro. Todo el mundo se quedaba perplejo ante el tipo de palabras y de mensajes que él daba, se asombran por su enseñanza y no solamente por ellas, sino por la obra de su poder. Por la obra de su poder. Todo esto tiene su fuerza. No es cierto que ustedes podrían estarse fijando muchas veces en la manera como yo comienzo a decirles las cosas. ¿Podrían ustedes estar atentos a la forma como estructuro lo que tengo que decirles? A otros les interesaría cómo enseño. A otros, lo que hago. Bueno, a Jesús le están viendo todo. Pero muy particularmente se asombran de lo que enseñaba. Y luego, de los milagros que ejercía con su poder. Y es entonces cuando comienzan a identificarlo para descalificarlo. Identificarlo porque dicen, óyeme, pero ¿no es este el artesano? Es decir, el carpintero, no existe el carpintero, vieron que así dice el verso. Lo identifican para decir, pero si es carpintero, ¿qué tiene que andar haciendo en esto? Como los griegos, porque este pensamiento es de los griegos, zapatero a tus zapatos. Ese es un pensamiento de Platón. Ustedes lo encuentran en la República de Platón. Zapatero a tus zapatos, porque lo que estaba defendiendo era que cada quien debía estar en el ejercicio donde había comenzado. Y si su padre era zapatero, nunca podía dejar de ustedes ser zapatero. Esa es la república, la utopía de la república platónica es eso. Zapatero a tus zapatos. Y ese es católico. Platónico Bueno, cualquiera hubiera podido decirle a Jesús, tú, carpintero, pues, a, a, a hacerle a la carpintería, que tienes que andar predicando, enseñando. Sin embargo, este carpintero, es más, lo llegan a identificar como, y no es este el Hijo de María, es de María. Ahora, eso de decir Hijo de María es importantísimo porque quiere decir que María no era ninguna ignorada esto hay que verlo ciertamente en un pueblo uno puede conocer el nombre de la persona pero María aparece con, como alguien que no es ignorada al llamarlo el hijo de María es como cuando a mí me han llamado el padre de Gustavo es más algunos hermanos me llegan a decir ahí viene el señor Lee total que yo era de Lee ¿Verdad? Y así pasa eh, aquí no conocen a Jesús por Jesús, lo conocen por el Hijo de María, lo cual quiere decir que María era muy conocida. Todo el mundo la conocía. Es más, si ustedes quieren un argumento al respecto, cuando están en el capítulo de Juan, cuando están en la, en la boda de Caná de Galilea, recuerdan cuando a la hora de la fiesta, que se acaba el vino, ¿a quién buscan? Buscan a María. ¿Por qué? Yo no creo que porque andaba metiéndose donde quiera la conocían por una señora que tenía soluciones rápidas tan cierto como que en cuanto le dan el problema ella va con su hijo y le dice oye mi hijo me ayudas y él es el que le tiene que decir pero mamá si es que yo no puedo hacer nada ahorita, yo no puedo nada. pero lo que nos importa es vean ustedes que María va a tener un tipo de liderazgo que muy pocas veces se destaca pero era importante el, el papel que ella tiene y no nos equivoquemos todo lo que la Biblia diga de María nosotros lo aceptamos totalmente porque eso así es lo que no queremos es cuento ni de María ni de Jesús ustedes saben que de Jesús también dicen algunos fuentecitos que cuando era niño agarraba tierra, hacía unos pajaritos y entonces los soplaba y ya salían volando esto está en unos libros que se llaman Evangelios Apócrifos por eso no los tenemos en el cano nosotros ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de nadie que no diga la Biblia, no lo queremos aceptar pero esto sí vean ustedes que aquí hay un liderazgo en donde se reconoce a Jesús como el hijo de María y no solamente eso es indicar que él era conocido por un hombre muy responsable tan cierto como que dicen y no este es el, no tiene este sus hermanos es más, sus hermanos no es eso lo que voy a discutir en estos momentos sin embargo lo destaco porque Jesús también era conocido como responsable lo digo por este argumento de fondo futurista ¿ustedes creen que si Jesús hubiera sido un vago no se lo hubieran echado en cara? este era un vago un rivales, un vividor su papá murió y ahí está, la pobre viuda la tiene muerta de hambre. A los hijos nunca ayudó a, a criarlos. Oh, quiere decir que Jesús se había hecho cargo de la familia. Que había visto por sus hermanitos, que había visto por su mamá. Ah, y era también honorable. Esto me hace pensar a mí que Jesús también era muy bueno para ir a la sinagoga. Tan cierto que cuando llega a la sinagoga nadie lo corre. ¿Ustedes creen que si él hubiera sido ahí un aparecido... Todo el mundo no hubiera dicho, bueno, ¿y tú de dónde saliste? No, 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 no. A él lo acepta que la sinagoga, toma la palabra en la sinagoga, habla en la sinagoga, porque era conocido. No solamente eso. Cuando él llega a la sinagoga y comienza a hablar, lo quieren descalificar con estas identificaciones de que el hijo del carpintero es hijo de María y es hermano de estas gentes, porque hay un momento en que se sorprende de las enseñanzas del reino que estaba dando y de los milagros que estaba ejerciendo. Todo esto está en este pasaje que acabamos de leer nosotros, en donde Jesús llega consciente de que Él y su mensaje es rechazado a pesar de todos estos reconocimientos naturales, porque no podía negarnos, Él es rechazado. Ahora hay otros elementos en este pasaje que yo quisiera identificar como los elementos de rechazo que se van a dar en el mismo y en donde el Señor, a pesar de ello, cree que debes predicar. Por ejemplo, hay tantos enfermos que no quieren ver médico. Yo no veo médico. Esto no es nuevo. Jesús andaba con ellos. Jesús era el que podía curarlos. Jesús era el que podía levantarlos de un tullimiento, hacerlos oír, hacerlos ver, pero ellos no querían ver médico. Esto es interesante en los evangelios, porque aquí comienza a darse. Y hay tantos enfermos que no quieren ver médico. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, si le examinan, a los psicólogos no quieren deberle nada a nadie no quieren deberle reconocimiento a Jesús no quieren deberle adoración a Jesús no quieren deberle nada luego por otro lado quisieran los milagros pero no pagar el precio para tenerlos por ejemplo en el caso de Jesús tener milagros de parte de él era creer en él y ellos querían que Jesús los curara, pero no querían comprometerse con Él, confesarle a Él, seguirle a Él, ni siquiera creer en Él. Por otro lado, es interesante que no creyendo en su poder natural, porque no reconocían su poder sobrenatural de hacer milagros? Porque la pregunta es esta, óyeme, pero ¿no es este el carpintero? ¿No es este el Hijo de María? ¿No es este el hermano de Jacobo y de este, del otro y del otro? Es decir, no podemos aceptar que esto sea natural. Si supiéramos que hubiera ido a algún lugar a prepararse, pues lo aceptaríamos y oiríamos sus enseñanzas, pero no es natural que venga eso. Muy bien, muy bien, incrédulos. No quieren creer a este Jesús porque no se les hace natural. Pues está sencillo, pero lo hacen, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? por algo sobrenatural ¿por qué no podemos ver lo sobrenatural en es interesante lo que está detrás ahora voy a la lección que nosotros estamos buscando muchas veces, muchas personas no van a aceptar lo que nosotros somos en nombre de la gracia del Señor o por la gracia del Señor no van a aceptarlo, ni nos van a aceptar, ni van a aceptar nuestro mensaje no van a aceptarlo ni nos van a aceptar, ni van a aceptar nuestro mensaje, son tres cosas diferentes. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros tenemos que actuar en el poder del Señor. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él puede hacer. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Sencillamente, ¿cuáles son las credenciales nuestras? Somos hijos de Dios, somos enviados de Dios, somos seguidores de Él, somos creyentes de su gracia. Somos dependientes de su poder. Nuestra credencial es ser sus siervos. Esas son nuestras credenciales. Y esta es la credencial de Jesús y es la que los encreados no quieren aceptar. Esa credencial de Jesús, no lo aceptan a Él por natural, pero no quieren aceptar lo sobrenatural de sus credenciales. Que las estaban viendo, oyendo, sintiendo, palpando y estaban siendo testigos. Muy bien. Y eso se lo hicieron a Él, ¿a nosotros qué nos espera? Nadie nos va a aceptar por nuestra linda cara, ni por nuestro extraordinario discurso, ni por nuestra creencia, ni por la pureza de nuestras doctrinas. Y usted diría, bueno, pues si no me aceptan, no me aceptan. En la enseñanza de Jesús es que si usted se considera un predicador suyo, un predicador del Evangelio, un predicador del reino, a pesar del rechazo, a sanar, a predicar, a enseñar, en una palabra, a cumplir el ministerio que le ha sido encomendado. Segundo, a como hay tantos enfermos que no quieren ver médico aunque lo necesiten, desde el tiempo del Nuevo Testamento, hay tantos oidores del Evangelio, oyen el Evangelio, oyen el, el mensaje, oyen la voz misma de Jesucristo, pero son indiferentes y fríos. No sé cuántos de ustedes han visto llover, y cae el agua sobre una, sobre una ventana de vidrio, se repala, ¿eh? Así es, se repala por ahí. ¿no? Aunque ahora hay cosas más, digo, eso es de, de, de ventana de vidrio y de lluvia, tal vez es muy prosaico, hay ejemplos más modernos. ¿Ustedes conocen las, las, las cazuelas de teflón? ¿Eh? No se les pega nada. ¿Eh? Hay gente que usa, que oye el Evangelio y es como una cazuela de teflón, no se les pega ni nada. Hay tantos oidores del Evangelio fríos e indiferentes puede estar ante el mismo hijo de Dios frente a sus milagros y frente a sus portentos, pero no los conmueve nada. No quieren estar vinculados con ese pobre artesano. Ah, tú eres de los cristianos. Tú eres de los vinculados con él. No quieren estar vinculados con ese pobre carpintero de Nazaret. Pero Jesús lo proclama este mensaje este evangelio como el poder de salvación porque nos estructura nuestra individualidad nuestra identidad y le seguimos porque le amamos si no creían en su sabiduría porque tampoco creían en su sabiduría dicen ¿y dónde aprendiste? ¿por qué no reconocían su sabiduría divina? es tan sencillo como eso si este hombre Jesús de Nazaret por toda la historia que ellos conocían no podía tener una sabiduría que ellos aceptaran no traía un diploma de Oxford o de Harvard o del, del ING o, o del Instituto Politécnico Nacional. Si ¿eh? no lo aceptaban porque no tenía, entonces ¿qué pasaba? Porque no se daban cuenta que la sabiduría era divina. Porque no se daban cuenta. Pero hay tantos oidores del Evangelio fríos e indiferentes. Oyen la palabra y como que está lloviendo, no les conmueve nada. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos aprender como lección? Ciertamente muchos no irán, pero a pesar de que no oigan nosotros debemos seguir predicando. El ejemplo de Isaías es muy claro. Recuerdo yo canté, un momento dado Isaías está hablando con el Señor y le dice, bueno, yo voy a ir, pero me va a oír alguien. Y dice, no, no, no te va a oír nadie, pero tú predicas. Ah, no, pero ¿para qué me llamas? Yo recuerdo al pobre Isaías poniéndose hasta desnudo para que lo oyeran, haciendo mil piruetas para que lo oyeran. Yo el que diría es que lo predicara, Que no lo oyeran, que eso no importaba. Vamos para bueno. Este tipo de discípulos es que quiere el Señor, el que siembra a tiempo y fuera de tiempo. Porque la, la semilla puede caer en una tierra buena, o puede caer en pedregales, o puede caer en espinos, o puede caer donde ustedes quieran vamos a sembrar, él es el que va a dar el crecimiento. Lo que importa es hacer la siembra. Vamos al tercero y último punto. No solamente hay enfermos que no quieren ver médico, oidores del evangelio fríos e indiferentes, sino hay tantos seguidores que no quieren comprometerse. Justamente, antes de llegar a este pasaje, nosotros estábamos considerando el de las gentes que lo estaban apretando, y los discípulos llegaron a decirle, ves que la multitud te aprieta y tú estás preguntando, ¿quién me ha tocado? Alguna vez yo he jugado con esta expresión y le digo que hay mucha gente que aprieta al Señor, pero no lo toca. Como aquella mujer que le tocó el borde del manto y fue sanada. Porque no solamente es comprometido a apretarlo, sino tocarle en fe. Pues así hay tantos seguidores que le siguen, pero no quieren comprometerse. Ya cuando es hora de comprometerse, van para atrás. Ah, no, no, ya se puso mala la cosa. Yo, yo lo sigo mientras yo estoy adorando en Ored pero cuando ya me toca andar en el campo más agua digan mejor que aquí corrió y no que aquí quedó pasan cosas de estas cuando estamos ya en la fábrica cuando estamos ya en la escuela cuando estamos en el campo deportivo entonces ahí ya no se pudo ¿por qué? porque hay tantos seguidores pero que no quieren comprometerse porque el compromiso es serio Jesús, dice el Evangelio, registra el Evangelio, que se asombró, ahora díganme ustedes que un asombro siempre es asombro, pero un asombro de Jesús, ¿y de qué, de qué se asombró Jesús? De tanta incredulidad, porque hay tantos seguidores que no quieren comprometerse, y el discipulado sortea el peligro de ser despreciado. Ese es nuestro riesgo, las posibilidades del menosprecio. Por eso si vamos con acomplejamientos, como cuando Moisés dice, Señor, pero es que yo soy hasta tartamudo, ¿y a ti qué? ¿Ahorita yo te arreglo eso? Señor, es que aquí no me va a oír nadie. Recuerdo cuando Jonás, ¿recuerdan el caso de Jonás? Que nadie le iba a oír tampoco, según él, y que se fue para España, ¿verdad? A Dínive, pues, digo, perdón, a, a, a Tarsis y era España, es decir, se va para España, después vienen un pez y para sorpresa de él, no solamente lo oyó ni ni ve, no solamente se arrepintieron los, los hombres. Ustedes recuerdan que hubo ayuno hasta en los animales. Hasta en los animales el ayuno. Lo interesante es que los animales pueden ayunar, por Dios, y muchas veces nosotros ni a eso llegamos, digo, al ayuno. No lo queremos entender. Y la ironía valga. ¿Saben por qué? Porque justamente somos seguidores que no queremos compromiso. Ahí está el problema. Ahora, si no quieren comprometerse, Señor, yo no quiero predicar. Nadie se compromete. Yo me voy de aquí. Y quienes van siguiendo a Jesús sobre enfermedades, sobre muertes, sobre rechazo, sobre hostilidades, sobre incredulidad van aprendiendo a punta de ejemplo de parte del Maestro, que la Palabra se dice, se predica, se proclama. Así, ustedes se encuentran que aun cuando llegan a familiaridades y envidia, esto de familiaridades y envidia es muy serio. Yo recuerdo un hermano, un hermano del de, de, de seminario, que en una capilla nos decía, miren jóvenes a los que estábamos preparándonos para pastores, Ustedes tengan amistad con todos, familiaridad con nadie. Yo me quedé pensando, ¿qué, qué, qué juego de palabras era este? Y es que es cierto, a veces la gente quiere andarlo tuteando a uno con una familiaridad extraordinaria. Una familiaridad. Y es peligroso cuando en el matrimonio comienza a haber también cierto tipo de familiaridades, de groserías, de broma en broma, se van perdiendo el respeto. ¿Pasó con Jesús? ¿Y no es este el hijo del carpintero? ¿Y qué les importaba a ellos? ¿Y no es este el hijo de María? ¿Y qué les importaba a ellos? ¿Y no es este el hermano de, 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 de fulano, de Sután y de perengano? ¿Y qué les importaba a ellos? ¡En buen español! Ah, no, pero la familiaridad, pues, si era como uno de nosotros, ¿qué le vamos a estar oyendo? Y muchas veces nosotros llegamos donde personas que nos conocen y que no quieren aceptar nuestra palabra porque nos quieren tratar con familiaridad. A, a nosotros no nos vengas con ese cuento, ¿eh? cuéntanos una de debate. Nos vamos a encontrar con este tipo de rechazo, en donde el rechazo no es tal vez que nos den un portazo, pero nos cierran totalmente las posibilidades de comunicación. ¿Y qué pasa donde hay familiaridad? Es más, donde hay envidia. Porque alguien no quiere que nosotros nos convirtamos en proclamadores del Evangelio si nos vieron jugando en el barrio. Muy bien, ustedes quieren ser mis seguidores, no crean que estoy aquí nada más en Galilea, en el mar de Galilea. Vamos a ir donde yo crecí, donde yo nací, donde me conozco, Donde todos van a quererme tutear y ningunear. La expresión ningunear se usa, ¿verdad? Ningunear. No vale nada. Y así lo quieren tratar al Señor. Pues, dijiste, ¿dónde viene a enseñarnos? ¿Qué credenciales tiene? ¿De dónde viene a sanarnos? ¿De dónde viene con estos poderes y milagros? ¿De dónde? Esa familiaridad, que también es una manera de descalificar, se puede dar en nuestros pueblos, ¿no es cierto? Es difícil. Sin embargo, a pesar de ¿y si vas al norte, porque las familiaridades en el norte son duras, no es tan sencillo. Pero pues cuando uno es discípulo del Señor, tiene que enfrentarse a esto. Jesús está en Nazaret y a pesar del rechazo, él sigue predicando. Él asimila la incredulidad de ellos y persiste en hacer algún bien. Se sorprendió y lo exteriorizó, pero siguió derramando las bondades de su gracia. Continuó ensañando y sanando por las vías alrededor. Así lo dice el Evangelio. Después de todo estos rechazos, él continuó enseñando y curando en, en las vías alrededor. No se desmoralizó, siguió adelante, así debía hacerlo y así debían seguirle sus discípulos al proclamar el Evangelio. La lección es muy sencilla. En, este, en esta segunda introducción al seminario de homilética de Jesús que seguiremos el viernes, lo primero era por encima de enfermedades y de muerte. Adelante. No se queda ahí el Señor. Adelante. A Nazaret. Pero ahora en Nazaret, a pesar del rechazo, a predicar, a predicar. Ya ven que esta no es una homilética de que aquí hay una introducción y que aquí hay una, un cuerpo y que aquí hay una conclusión. No, lo que se necesita son gallas ¿Eh? ¿Te vale la expresión? Se necesita compromiso. Se necesita ganas de... Se necesita decirle lo que le estaba diciendo hace unos cuantos domingos al Señor. Tú cuenta conmigo, Señor. Tú y yo del mismo equipo, Señor. Tú y yo cumpliendo las labores del reino, Señor. Tú y yo juntos, Señor. Amén.